0: Buenas gente bella, bienvenidos a mi canal. Yo soy Dajanael y el día de hoy eh, pues no traigo partida de rol porque el grupo no está completo y dijeron si no estamos completos no jugamos. Y yo dije ok. Entonces grabemos algo y estamos acá reunidos los que podemos. Saluden por favor.
1: Hola ¿qué tal soy
2: Yami. Hola. Un gusto Frank.
3: Hola. ¿Soy yo
0: Pues eso, ellos son los que están detrás de las voces de los personajes de Oscar, eh, uh -huh. Leonard, Hui y Totja. El señor Elvis Tech Chang lo no pudo hacer por diversas razones. Entonces les decidimos traer un nuevo episodio, como en formato antiguo, pero un poquito mejor. Eh, vamos a hablar de... Sí, con... ¿Qué querías decir?
1: Continúo. Ok. Continuada, sí.
0: Okay, eh, como estaba diciendo, este episodio de hoy va a ser sobre narrativa en videojuegos. Porque pues no, a todos nos suenan los videojuegos y pues así quisimos hacerlo. Entonces no sé quién quiere empezar con eso yo
2: Pues yo no tengo un sí, problema con empezar con el Mario Pues, pues
4: inicia le hombre Perfecto, perfecto querido amigo Frank, empieza tú.
2: Muy bien, así que yo hablaré de Prince of Persia, sí, sí, baje la nostalgia, yo sé, todos lo hemos jugado, todos los que tuvimos una play 2 lo hemos jugado, Prince of Persia, las arenas del tiempo, es un así juego bien. mítico, y hay algo que a todos se nos debe haber quedado grabado, y es la forma en que tiene de contarnos su historia. ¿Cómo es que cada vez que sucede un evento, cada vez que esperamos vez? una pelea o un obstáculo, obtenemos un power-up, una mejora de vida o el, la mejor spa? El príncipe siempre interrumpe dando su propia opinión y hablando sobre los acontecimientos recientes en su forma narrativa. Por eso ahora les quiero presentar este tema de una historia narrada. ¿Y cómo se nos queda grabada en la cabeza? ¿Sí? Okay. Debería agregar algo más, ¿no? No lo sé. Eh, si quieres... Eh, no lo sé, tú. Ah, pues, eh, o
0: sea, hazlo con la no
2: teoría. Lo no hace, sí, sí. O sea, haz, hazlo con la
1: Hazlo no con la
4: teoría,
2: bien, tú o sea,
0: expláyate. Que... Te te
2: ok, no sé.
1: Ver,
2: pues sí, loco, supongo que sí. Um, Recuerdo la primera vez que jugué Y estoy seguro que a todos nos pasó esto Que de repente estábamos luchando Contra escarabajos De arena Y el príncipe nos contaba sobre cómo se sentía Estar en la situación ah, Pensé no que te lo que... a que no nos bugueara el juego Es de Ubisoft Pero Eso no también, era tan malo mal, <risa> <risa> uh, ¿Estás
1: seguro de lo que dices? Frank? Eh... Sí, Frank? ¿Estás seguro de lo que dices? Que no era tan malo el, el bugueo <risa>
2: No, 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 no es que no fuera tan malo, no era tan intrusivo. Sí, era más bien algo que tenías que buscar un poquito, pero no tanto. Uh, ah, bueno. Uh, yo recuerdo cada vez que el príncipe contaba lo desolador que sentían, cada recámara, cada asentamiento, los cuarteles donde los soldados se sentaban a charlar, reírse y comer. Él, como no solamente nos lo contaba, él con sus palabras y lo triste que en realidad se sentía esa melancolía de un soldado, sino que además, los escenarios nos daban ese sentimiento. Cuando no teníamos a fara a nuestro lado, o no estábamos luchando contra hordas y hordas de zombies de arena, nosotros solamente teníamos una sala vacía que antes regocijaba de buena compañía. Así que... ¿sí? <ríe> Así eh, que no, creo que esa es una entonces, grandiosa no forma tanto. De que juntaron videojuegos ya, si yo también, Pues yo, yo sí yo, Ustedes saben como soy, yo mm, si me gusta no. algo lo platino Para algo me platiné los tres Dark Souls, por algo me platiné los tres Dark Souls no.
1: Ok Muy
0: bien eh, Kassel, si quieres tú sigue
1: no.
2: por
4: supuesto yo el videojuego que, que me parece que es rey al menos en la actualidad en tema de una narrativa única de un videojuego que te digo que si no estás en un videojuego no podría hacerse de la misma manera es Hades Nier me parece un gran ejemplo también pero uno no los he jugado del todo y dos no me parece que tengan la misma esencia ya que lo que hace Hades ¿Estás incluyendo es... el
1: automata o?
4: Eh, incluyo incluyo prácticamente cualquier obra de Yokotaro. El tema el tema es que en Hades es simple, es un roguelike. La premisa de un roguelike da para poco realmente, pero en Hades lo llevaron a una forma en la que la historia es magnífica. los personajes casi no se repiten los diálogos y se va contando progresivamente ya que lo que más importa en un roguelike es que tú mueras. Tú por mecánica tienes que mm. perder en los roguelike porque la idea es que aprendas de tus errores y vayas mejorando. Bueno, porque es un light realmente, así que al ser un light cada vez que mueras, tienes una oportunidad de conseguir mejoras permanentes. Y esto lo implementan a la hermosa aventura de Zagreo, posiblemente uno de los personajes con más daddy issues de los videojuegos, aunque claro, <risa> es griego. Creo que eso viene implícito en ser griego. Y, igual que el incesto, el cual también viene implícito en el personaje.
1: ¿Eh? ¿Eh?
4: Parece, griegos. ¿Cómo es que no lo cancelaron? <risa> Bueno, Marse, como es que no lo pasó. Griegos. A Marse, griegos. Buen
1: punto, buen punto. Eh,
4: El tema es que cada vez. El tema es que la historia avanza en base a que mueras y eso es simplemente magnífico en cómo te relacionas con los personajes per cada vez que hablas. Y realmente puedes pasar cerca de 40 horas del juego sin que se te acaben los diálogos de distintos personajes. La historia, y lo mejor es que la historia es algo bastante simple. Eres Zagreo, el hijo de Hades y perséfone Quieres descubrir más sobre ti mismo y por ende quieres salir del inframundo. Pero, ¿qué? Sin embargo, te lo impide tu padre Hades, ya que secretamente tenemos una maldición que nos impide salir completamente. Y en el momento en el que salgamos, no podemos resistir estar fuera y por lo tanto moriremos y volveremos inevitablemente al inframundo para volver a repetir el mismo ciclo. Y así es como se compone la narrativa de Hades. De Hades. Además de tener un arte visual hermoso, pero ya que estamos hablando únicamente de narrativa, su narrativa se basa en eso. Se basa en que seas, en que juegues un roguelike. Y es por eso que me parece lúdico narrativamente perfecto porque mecánicamente estás haciendo mecánicamente te está contando una historia que es algo que me parece que muy pocos juegos lo hacen o que se limitan a hacer la clásica juego de Play 4 mm -hmm.
0: Mm -hmm. ahorita hablamos ah. de eso porque, los, porque el que yo traigo ciudad por, por ese lado
4: es que tú debiste no, es no, no, primero para que yo me tire puya sobre los pelijuegos después No, ahorita estamos no,
0: presentando no, los ya. juegos así que ajá.
1: esto se va por, eh. Gente, esto se va a descontrolar. Eh, <risa> yo yo
3: voy a... ¿Podría lanzarme ahora mismo?
4: Eh, de hecho, ¿sí? sí. Yo más o menos yo
3: más o menos ya introduje ah, lo suficiente de, de Hades
4: y ahí queda. Te puedes ligar a tu hermano. Yo lo dejo ahí.
3: Es grecia, ¿por porque nos sorprende. Pero bueno, yo voy a tomar una opción un poco menos... Sí. ortodoxa, digamos. Porque voy a hablar de un Hola. mod de Fallout New Vegas en vez del propio Fallout New Vegas.
0: ¿Un mod?
1: Hola. Oh,
3: sí, eh, específicamente Fallout 2. Es, okay. bueno, esto requiere un poco de explicación. Fallout New Vegas es probablemente el, uno de los mejores juegos de la saga, definitivamente el mejor de la saga moderna en de su historia. En ese te despiertas como no un se lo pones, se, se lo
4: pones muy fácil siendo la saga moderna. Pues,
3: sí, pero hay que hablar de detalles, no todo el mundo aquí puede saber que es Fallout. Al caso, te pierdas como un mensajero al que, lo primero que ves es un mensajero al que, le pega, al que le pegan dos tiros, lo matan, lo meten en una tumba y después un robot te le rescata. Por cosas que son spoilers y que pues serían bastante algo de explicar, acabas definiendo el destino de todo el desierto del Mojave de post apocalíptico. Eh, tal. Puedes meterte con un romanos, puedes meterte con el, el dueño de Las Vegas, puedes meterte con el equivalente local de los Estados Unidos... Puedes lanzarte por tu cuenta y quedarte con con las con New Vegas si quieres, eh, eso no importa con Fallout 2, Fallout 2 es esencialmente la antítesis de su juego de su, de su juego original, no, es, no hay escenas, no hay historia casi, solo es un, tomar las mecánicas de, de, de ese juego y volverlas a un simulador de supervivencia.
4: Pero si hay bugs, en... ¿Eh? si hasta, hasta donde yo sea sí. parte de la narrativa importante de Fallout es tener bugs.
3: No es el eh, bueno, el caso es que este mod lo reduce incluso más, no quita, quita, solo, solo es un simulador de supervivencia, no eres nadie. Lo único que es como el post apocalipsis y lo, eh, lo vuelve incluso más terrorífico, más de todo, le quita toda la le quita toda la esperanza de escape, de, de lo que sea. Pero sin embargo, incluso de ese modo puedes encontrar historia en, mediante una mecánica que es típica de todos los palos y tal las notas, es lo menos relevante del mundo ahí, no eres nadie, todo quieres salirte de ahí, pero pues explorando y dando vueltas puedes ver cosas, aprender de todo ver como los ver los restos del videojuego previo brillando a través de, de un nuevo apocalipsis y en las ya sea mediante personajes que aparecieron antes, los nuevos estados de los personajes y cómo todo se funde, cómo se puede ver, este sitio colapsó por este detalle de la historia, este sitio colapsó por tal, este se volvió corrupto por tal, este murió por cual. No puedes ver, vivir, cómo todo se fue al demonio, es una, es una secuela en la que todo el mundo muere, y tú estás muy ocupado sobreviviendo para prestar atención como personaje, pero como jugador no. Estás haciendo arqueología en un mundo en el que jugaste antes. Estás redescubriendo cómo es que todo se fue al demonio, incluso después de que en teoría ganaste. Es la peor interpretación posible en la que puedes tener. Solo lo vas a saber si le das notitas o, o prestas atención alrededor más allá del siguiente monstruo al que matar o el siguiente sobreviviente al que robarle.
1: ¿Mm? Eso
0: es todo. Por pues, 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 la verdad, está interesante. Sí, es
1: una muy buena mecánica de narrativa, la verdad. una muy buena. Ver, muy lo único buena... que, que me parece
4: sobre ello es que lo hizo un mod, entonces que no que digo que, es que se demerite. El tema es, ya, es que es no, 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 no siempre, pero también siento, también siento que como yo me voy mucho por el tema mods, eh, entiendo que muchas veces un mod puede ser mucho más impresionante que un juego base. Y, y sí pasa, entonces yo digo que no lo demerite, o sea, no le quita el mérito a lo que estás diciendo, lo que es que no es mérito de Bethesda.
3: Técnicamente para New Vegas Tampoco es mérito de Bethesda, es mérito de Obsidian
4: Bueno, en eso tienes razón oh, Así, yeah, más
0: yeah. o menos
1: que por ahí Bueno, ya me, Tu juego Pues la verdad yo estaba pensando Pero eh, quería dejar esto para quizás después, Pero bueno, puede ondear un poquito más Después en quizás un futuro nuevo episodio eh, Los voy a hablar de algo un poco más vintage Más clásico, al, al cual no le puedo no, no debería tener miedo de dar de dar spoilers porque Leñe es un juego de la Nintendo 64. Como chuchas no vas a saber la historia a este punto. Eh, bueno, eh, Hay gente considera que considera una... que decir algo de Final Fantasy
4: VII es spoiler, o sea, no te creas. Hay gente que piensa que decir que Ari se muere es spoiler.
0: Y ahora el comentario de <risa> <"Eri> se muere, <risa> maldita sea.
4: Sí, Aery se muere, Cephyrus la atraviesa por la mitad. <risa> He hecho, no. Con... <risa> <risa> He bueno,
1: inicialmente, que que está, energía, pero inicialmente bueno. tenía dos. Inicialmente tenía dos opciones, o hablar de Dark Siders, pero recordé que aquí nuestro amigo casi está o, o tiene pendiente la saga, entonces pues mejor no le hago spoilers. Eh, o, me da pues, igual, y ya, el me da igual son... y ya me lo sé
4: todo, yo solo juego Dark por las mecánicas.
1: Bah, y el otro es el el otro es una de mis sagas favoritas, mi saga favorita que es de Legend of Zelda, más específicamente. Las, una secuela bastan, que se hizo bastante rápida, que es la de Mayoras Más, que para lo rápido y lo de poco tiempo que se hizo, está bastante bien. Básicamente, no se ha confirmado, pero todo es como una alegoría al duelo. Mini spoiler o teoría que se tiene. ¿Se acuerdan de Navi la Castrosa del Ocarina of Time, Melada? El, el de Hayley Listen. Hey Listen. Sí. pues se supone que cuando... Que usó toda su energía para pues, que los pudiéramos sacar a Ganon y la palmó. Entonces, pues se fue para palmarla lejos de Link y no traumatizarlo, y pues Link se fue a buscarla después de eso, sin saber. Y pues, te dice que terminas toda una alegoría al, al duelo, y cuando lo miras tiene bastante sentido. La, el el pueblo inicial llamado Kakariko tienen la maldita luna encima, con una cara aterradora. Una cara peor que la de casa viendo furros, o okay, que no. <risa> o viendo fans de Sonic... Eh, y dicen, nah, eso es normal, no va a pasar nada, vamos a seguir con nuestro... ¿Con nuestro qué? Con nuestro festival. Y la ignoran por completo. Esta...
4: Disclaimer, no, yo a los fans de Sonic los quiero, o sea, los quiero encerrados en... No,
2: Perdón, ¿qué orden no, eso, no, no, no. No, no, con no, no, con no, con eso, no. No, no, con no, con eso, no, no. No, eso. no, 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 no. No, 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 no,
0: Quiero que todos... Sí, por, eso, por eso
2: voy a quitarme que... En este, 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 este episodio
0: estuvimos como una hora y media hablando de cómo teníamos que eh, nerfear los comentarios de cada uno, ¿ok? Oh. <ríe> Son muy no,
2: mismos el, el resto de ese tiempo lo, nos lo gastamos trabajando en
3: Harry Potter. Oh, no. Exacto. <ríe>
2: En eh. Clockdown,
4: ¿no? Clockdown, en sí no es... Clockdown en sí es referencia un poco más al reino eh, en sí la referencia a Villa Kakari... en sí la referencia a los Kokiri como, como es son los monos pero sí
1: Ah, sí, 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 gracias, gracias no me acuerdo Y sí, sí, no, Clockdown es en
4: dado, sí la man. referencia bueno. a, la, a la ciudad principal que... ah, okay. Van Ryn, a la ciudad bueno,
1: de Irul. ¿có Clockdown es básicamente la negación no me acuerdo en este momento todas las tapas del duelo, las podría googlear, pero me... Eh, quiero hacer las cimas al natural, con lo que me acuerde. Eh, luego está la montaña Goron, porque en casi todos los Eldra que hay un Goron siempre tiene que ir una montaña donde viven, por alguna razón. De eh, hecho, te, yo te, 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 te saltaste bueno una gigante, parte. No, no, no.
4: Te saltaste porque primero viene eh, el pantano. Primero viene el pantano. Primero
1: viene el pantano. Sí, los... sí pero no me acuerdo qué fase el dolor era esa, así que. Era, era, era la ira de los Goron, era la... Era
4: era la, la Le explico fácil porque me sale la, la, teoría, la teoría de, de memoria. Así. Básicamente en esa parte del duelo es la ira porque el rey Deku está enojadísimo porque piensa que el mono fue quien secuestró a su hija cuando quien lo hizo fue él. El este, por eso es la alegoría el duelo de la ira porque el rey piensa haber perdido a su hija por culpa del mono y lo que hace es enojarse y echarle la de culpa del mono eh, de todo el mono.
1: Y el mono la quería salvar. Ah, sí, la ira, el pueblo de Clock Town es la negación. Lo de los Goron, que no me acuerdo si iba antes o después, hace mucho no me jodo el, el Mayoras. Los Goron era la negociación. Básicamente está el antiguo líder de Goron, que era un gran guerrero, pero se murió y es un fantasma y no se cree que está, que está muerto. Y, y como tú sabes, la balada de la curación, ¿era balada? Bueno, sí, la canción de la curación, que cura, que cura. Él piensa que con esa, ma con esa magia musical eh, lo puedes revivir e intenta negociar contigo para ello. Y después haces la canción y no, no se revive, obviamente, tampoco es tan potente. Pero sí le cura un poquito el almilla, por decirlo de algún modo. Eh, no me acuerdo qué eran los horas. ¿Y cuántas fases del dolor eran? ¿Eran cinco o eran seis? No me acuerdo.
4: los ligado al tema de la depresión eh, en dos partes, porque el ah, sol sí, que, que tú encuentras muriendo en la playa y que tú le das un descanso con tu canción y luego tienes su máscara, eh, es un poco, era, no recuerdo cómo era esa parte. El tema es que va a la depresión porque la que era su pareja, si no estoy mal, sí, 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 aparte, de de él, aparte de sí, perderlo no aparte de perderlo a él. No. Aparte de perderlo, él también, también pierde a sus crías porque lo secuestran las, pira las piratas. Y de ahí va el tema del silencio.
1: Okay, bueno, igual después las la salvas a las crías. Bueno, el tema es que en cuanto, como tú dijiste, el tipo mecánica-historia, como la narrativa se mezcla bastante bien, aunque yo creo que no está tan tan bien hecho por querer, o que si está bien hecho por querer, a la verga, a la mis respetos por el escritor del juego. Eh, básicamente... Todos sabemos esto, al final hay una máscara secreta llamada el, la Máscara de la fidelidad. Básicamente el contexto del juego es que su mecánica principal que me encantaría que se volviera a explorar en algún juego son máscaras. Muchas máscaras te permiten transformarte en, otro, en otras razas. En, en el Guerrero Goron, en un Deku, en... No el Deku de My Hero Academia, por favor, no. Eh, hablo del de, de mitad planta. Eh, en un Deku, en, un, en el Sora, el y... Goron, Deku, Sora... Si sí, eran esos tres, ¿no? ¿Fueron que a los principales. Ah, y hay una gigante. Que no se nos vaya a olvidar la gigante. Básicamente, la gracia de esas de las máscaras de transformación es que tienen dentro el... Tienen el alma o fragmento del alma de la persona de quien conseguiste la máscara. Y cuando te la colocas es algo un poco turbio. En esa época era turbio porque por alguna razón Link gritaba. O gritaba, sí, gritabas al, al ponerte la máscara. La razón es porque recibías o sentías todo el dolor y sufrimiento de la persona a la que te dio la máscara o de quien conseguiste la máscara. Eh, lo que pasa es que para conseguir la máscara de la que es como la más potente, tienes que conseguir todas las máscaras de juego, que son unas 30 y punta. Eh, y lo que haces es fusionas todas las máscaras, que al final, pues las máscaras van ligadas a muchas historias un tanto no muy alegres, un tanto depresivas en cierta forma. Todas las y máscaras de la transformación vida. están ligadas con una muerte sí, hasta la el gigante que es la que menos lore tiene. Creo que ni tenía eh, La
4: gigante, es que, es que las únicas de Tonzones son la Deku, Sor, eh, son la Deku, la Sora y la, y la Goron. Y las tres implican. Las tres sí, implican la no también, muerto los, en, los poquito, créditos, pero... en los créditos yeah. se ve que la estatua de, como es, como
1: de un Deku, se ve que esa es la tumba del hijo del rey. Sí. Ah sí, luego también estaba pues el tema de la, de las de la canción que te hace poner más estatuas, pero eh, sigamos con las máscaras. temas tema es que jugablemente, pues eso es un creepypasta, mucho, pero... no, pero la, pero si sí tiene otro contexto distinto. La... Y no, la estatuas sí existe, la sí existe, no, Yo, tiene, sé, que, yo sí, sé que existe, cosa, pero, pero, pero es eso es una ser
4: más creepypasta.
1: Sí, pero tiene otro contexto muy bueno. Bueno, la razón la cosa es que obtienes una máscara llamada la Fiera Deidad, que nadie sabe quién es porque dicen, pues, Deidad, eh, Deidad, todos dicen Dios, pero en la versión original se llama Oni, máscara del Oni, o del demonio. La razón es que, bueno, básicamente al unir to, todas las máscaras, porque todas tienen un poquito el sufrimiento de todos y cada uno de los, de los habitantes de ese reino de Termina, pues las juntas todas, y el te conviertes en un, entre comillas, Oni, o una deidad. Básicamente, lo que me mola de esta deidad es que eres... te conviertes básicamente en un guerrero, una deidad del dolor, o del sufrimiento. La máscara se alimenta del sufrimiento de los habitantes, y, lo, y tú usas ese poder. Lo curioso es que esa máscara solo la puedes usar con jefes, y te duran nada con la máscara, te duran un par de golpes. Y pues me parece una muy buena forma de como representar un elemento narrativo de forma con el gameplay, ¿sabes? me parece interesante la propuesta en ese sentido
2: y lo es lo es um, hubo una época perdón que no me recuerdo muy bien los años en que los juegos sentimentales eran lo máximo, ¿no? lo que estaban al tope de, de ventas um, eh, no sé si alguno de ustedes haya hablado, haya escuchado hablar de Lisa, la saga de juegos de Lisa
4: la he escuchado, no sí he la, 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 sí la he
3: Me suena el nombre, pero no mucho más. Sí,
2: por... uh, si no les molesta se las eh, o sea, les explico un poquito de qué va. Solamente de qué va. No. Dale. Vale. En pocas palabras, todos son historias sobre eh, el trauma, los traumas emocionales y la superación de los mismos O el hundimiento en ellos. Ah, el primer juego... Trata sobre muchos temas De abuso infantil Sexual, físico, emocional Mental Es uh, bastante Fuerte Y uh, este termina en una nota Bastante amarga um, El siguiente juego Nos trae a otro Mundo, mientras en el primer juego Estábamos en una... Nuestro escenario era el estilo Nikki Creo que todos conocemos Nikki ¿verdad? Y ¿Sí? ay dios Uy. mío. en pocas palabras que vas Bus que vas viajando por mundos eh, oníricos que no tienen ningún tipo de sentido o razón más allá de lo que tu subconsciente eh, lo que tu subconsciente entiende ah, ¿Sí? ah, cocaína vale
0: Sí, literal.
2: <risa> un poquito a lo ah, al, a okay, lo okay, okay. ¿no? ¿Y entonces qué? Eh, eso un poquito a lo Alice, que Alice es otros juegos que también brillaban en esa época eh, no el American McD, sino el el otro que no recuerda la secuela bueno uh, luego Lisa nos, la Lisa eh, de Painful nos lleva a un mundo directamente post apocalíptico y aquí es donde la cocaína entra y entra duro Uh, manejamos al hermano del personaje principal del juego anterior y nos vemos en esta aventura de, en un mundo loco en el cual nos expresa la, la peor faceta de la humanidad y lo que yo considero que es la forma más cruel, la perspectiva más fría que se le puede dar a el mundo. Y me refiero al mundo en general, a pesar de que estemos en un ambiente postapocalíptico donde la sociedad ha sido totalmente destruida, obviamente, um, y no al contrario que en juegos como Fallout o eh, demás, que nos muestran estos mundos apocalípticos, de ese modo por facciones y guerras de armas... Eh, este juego la gente literalmente se mata por sobrevivir. Uh, se vuelven locos y buscan simplemente morir satisfaciendo sus propias necesidades. También en Fallout o... in... También en Fallout 2. Fall <ríe> um, por ejemplo, hay un personaje. sí, Y son unos personajes que um, no te dicen nada. ¿Sabes? Solamente te da miedo. Y es normal que te dé miedo porque la primera vez que lo ves es dentro de un camión, un camión de carga normal. Uh, uno de sus manos es de metal, metal sólido. Se ve que se cortó la mano para hacerse un para ponerse un puño de metal. ¿A lo va Red Final Fantasy VII? Sí. Exactamente igual. Um, y está rodeado por carne sanguinolenta y molida. Uh, nos topamos con muchos temas fuertes, los cuales se nos presentan directamente, ni siquiera es que se nos sugieran, y ahí es donde esta parte de los videojuegos es, por más simple que sea el videojuego, los videojuegos de Lisa, porque están hechos con RPG Maker, por más simples que lleguen a ser los juegos de rol por turnos, y me refiero a mecánicamente. Aquí es donde los videojuegos brillan por encima de libros o películas. Mira, el, el RPG hecho de... por
4: turnos es Dios, y quien me diga lo contrario es que lo mato. Ambos jugamos Final Fantasy. No, es que por culpa de la gente que piensa que no son dioses es que existe Kingdom Hearts. Pe perdón.
0: Ah.
1: <risa> <risa> ahorita no, ahorita no. <risa> Ay, Dios,
2: Dios. Ahorita no, um. ahorita no. <risa> bueno, continúa. Por eso los videojuegos es esta parte mágica donde todos ya se, desde hace años lo aceptamos. El videojuego nos enseña, el videojuego nos cuida y nos cría. Y es la realidad. Un buen videojuego te hace cambiar la perspectiva de tu vida. Hay juegos los cuales como por ejemplo Dead Dragon Cancer, eh, mítico ese título. Donde vamos en esta aventura de padres que solamente quieren ver a su hijo feliz, su hijo que está a punto de... Fallecer por cáncer uh, O oh, Firewatch Firewatch mm -hmm. es un juego muy emocional eh. The Night in the Woods um, Oye, tengo una pregunta ¿Todos esos, juegos, más... todos esos juegos son como metafóricos,
0: ¿no? O sea, todos que son no metafóricos muestra, Hay ya, muchos que sí La cosa literal como en todos mm -hmm. los juegos mm -hmm. Que ahorita estamos hablando Sino que estos son más metafóricos mm
2: -hmm. Son un poco más metafóricos, ¿es un tipo de narrativa más, mayor, dis, más, más distinta
4: Es un tipo... Es que no te lo grita a la cara, por decirlo así. Por ejemplo, eh, por mientras que de los que hemos hablado mm -hmm. te gritan un poquito a la cara de cómo van, eh, este no, esto es como de que tienes que verlo y tú mismo entender. Y, y no me refiero a entender tipo Dark Souls que tienes que leerte bastante texto de, de cosas del entorno, sino que en los solos entornos y lo que tú vives tiene que darte la experiencia completa.
0: Por eso también sí. o sea, que ah, termina siendo sí. metafórico Porque pues, es muy difícil sí. Uno mostrar, digamos, violencia eh, Bueno, violaciones de, a un niño Siendo explícito Y sabiendo que vas a salir al mercado Entonces tiene que ser como muy metafórico Normal, y, Normalmente es mejor ser
4: sutil en esa, Es que en esa clase de casos que son como tan extremos lo me, Muchas veces lo mejor es ser sutil Porque cuando no eres sutil Pasas de querer hablar de una temática seria A parecer un simple eslor que quiere meter sí. todo lo más edgy posible
2: Literal Uh -huh. en... sí, sí. Uh, sí, y ahora Lo bueno, que me dio,
1: El, el uh, que tú dices, dices que las es... cosas bien es Yoko Taro, Ese hombre sí si es Dios para sus temas y, ese, y ser explícito sí. sin ser Etchlor sí. Taro, Bueno
4: Dios. A bueno, ver, bueno. es un eslord uh, Pero no es tan cringe, es un Etchlor que hace bien las cosas Porque es muy Etchlor
2: Ustedes no han visto Su máscara, o sea, por Dios es la, No, y tú no sabes
4: El contexto de esa, El contexto de esa máscara, la cual es Emil Sí, es, 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 oh, es weird. Emil no sé, es un personaje súper
1: deprimido y le, y le encanta tener la cabeza al personaje súper deprimido como máscara. Y es feliz ya,
4: así. Sí, ¿Tú visto un, un explor cosa, feliz?
1: Emil, Emil
4: es de una, es, mil, Emil es de las cosas más explor que hay, eh. o sea, y mira que yo amo su sí, tema, es mi tema, tema favorito. ¿Tú visto
2: de un explor súper feliz? ¿cómo?
1: A ver, eh, oh. Y Hay un video de Yocotaro con, sin, sin bromas, un video de Yocotaro con la máscara, con, recién tenía su máscara de Emilia y súper feliz a lo a lo y disfrutándola. ¿Tú cuándo has visto un Edge siendo así? ¿Por
4: no, porque ese tipo, ese tipo es dios. No mira, el tema es que se puede ser, se puede ser un Edgelord Lord eh, en historias y no serlo en físico, porque eh, yo recuerdo quién era, el de un manga super seinen, creo que era, no era, no era Berserk, aunque él también se ha visto, te dicen esos, o sea, man, el fan de, el fan de, el, el autor de Berserk. Era fan de. No, el de Dragon Quest, ¿quién era? El de Dragon Quest, creo que era. Creo que era el de Hunter X Hunter. El hecho es que. El, el hecho es que mm. muchas no, no, veces, no, no, no. muchas veces esta gente que es como tan edgy, luego en persona, cuando se conocen, son la gente más agradable y que le gusta cosas kawaii. O sea, recuerdo, te digo, hay un autor de un manga que es hiper edgy, pero edgy, edgy mal. Y en sus fotos está con orejas de Mickey Mouse, se le ve súper feliz y sonriendo hacia la vida. Tiene
3: su lógica, si lo piensas. Para de ser hecho, un... Sí, sí. Para una hora, Eji necesita saber cuándo tomar tercero y cuándo no. Y una persona verdaderamente allí siempre se tomará en serio. Crean las cosas. No crean cosas Eji ellos mismos, pero crean las cosas más pretenciosas que puede haber.
4: Sí, decir, igual, pretencioso. Últimamente. Es un poco malo, pretencioso. Mira nada más de Is My Cry. Es todo afuera, pero ya que estamos en narrativa, hay que decirlo. Pretencioso no es necesariamente malo. Y el asociar esa palabra. No, más, mira, Is no? últimamente, últimamente se asocia ya, mucho a esa palabra. Es como
1: algo malo y no. La no, pretencioso no significa algo malo. Vaya, me metí el My cry. O sea, Bayonetta Devil May Cry, esas dos sagas son de lo más pretencioso del mundo, pero son lo mejor, ¿sabes? Porque saben cuándo tomarse en serio y cuándo no. ¿Me vas a decir que el nuevo DMC de
3: Bill Cry Cry es pretencioso? No sé no, eso no existe,
1: eso no existe. Aquí en esta iglesia no hablamos de eso. Ah.
4: El remake de, no de DMC no existe y de May Cry Ray 2 tampoco.
3: Ah, es ok, ok, ya, ya veo
1: bajo que arreglaron. Pues saltaron el 2 y se el 3 directamente, <risas> pero Right. Yeah. Quitando, quitándose no. de traspiés Esos um, dos
2: traspiés Son geniales las dos vagas y, uh... Change my mind. Claro. y al final esto Creo que todos hablamos Creo que excepto case eh, Por, eh, por um, Hades Que yo no he jugado a Hades Apenas y conozco poco Pero por lo que entiendo es que Hades no es tan desolador Pero Fallout New Vegas Dust Uh, mayoras, mayoras, más que ciertamente ah, no, que falta Zulu, falta Zulu sí, por su juego ¿le? falta y Zulu falta Zulu
0: depende depende, pero
4: te iba a decir este, Frank, eh, en cierto sentido es como tomarse la desolación como algo natural, porque al ser hijo de Hades, básicamente eh, sagreo, es inmortal y tiene que aceptar su destino y aunque se lo tome con calma y se le haga el chulo, él es alguien que en un inicio del juego se siente genuinamente vacío buscando un objetivo de cualquier forma y dándole igual a la muerte porque al ser el hijo del dios de la muerte, no puede morir.
1: Eh, ah, técnicamente a veces no es el dios de la muerte. Ay, que sí, deja sí, tecnicismos del mundo, a un eso. lado,
4: ya lo sé. Sabemos sí, si o sea, no es hijo de la muerte, él se coge caratos. a la
1: muerte. Ah, bueno, bueno. ¿Eh?
4: ¿Se coge a Thanatos? Thanatos es su hermano.
3: Ay, esos griegos <risa>
1: Ay, O
0: sea, sí, no Dios digas tanto de su claro, hermano un ¿vale? sí pero a beat, pero, no, pero, pero, voy, a, voy a contar uh, el videojuego El videojuego que yo traje es uh. eh, El Beyond to Souls ¿Por qué? Porque me encanta ese juego Me encanta ver películas y saber que tengo un mando Bueno, no Sí, yo sé que Quantic Dreams empezó con el mame y tiene cierto sentido si uno pues no le agarra la, la narrativa o el modo de juego que invita o que presenta Beyond Two Souls, el Detroit Becomes Human, Heavy Rain o inclusive me atrevería a decir el Until Down. pero eh, pues es una narrativa interesante si la vemos en perspectiva de puedo jugar el mismo juego una y otra y otra y otra vez y nunca va a ser la misma historia porque yo tengo el control de saber para dónde coger. Y eso es lo que me parece más interesante de Billion Two Souls. Hasta donde tengo entendido son 20 finales alternativos que uno puede tener en donde pues la, la señorita Jody eh, termina de alguna u otra forma. Eh, tengo entendido que hay un modo de matarla antes de terminar el juego. Hay otros modos en donde uno pues escoge para dónde irse o vuelve a, a reconciliarse con su familia creo que un final así. Son como veinte finales que nada tienen que ver el uno con, le, con el otro y que le da cierto significado al juego, cada vez un poco más diferente y cada vez que uno va jugando más el juego, pues se va cariñando más con los personajes y va, le va dando más rabia al final porque el final es de un hijo de puta, increíble no, no, supongo...
1: que, no, no que al final el... ah bueno perdón, continuo.
0: No, dale, dale pregunta
1: no, que al final el hermano este nonato de, de la prota se vuelve como la super hostia. Sí, en eh, nivel de, de poder espiritual. ¿verdad?
0: Aiden siempre ha sido la super
1: hostia. Uh -huh, sí, que se vuelve como la super hostia y se va a enfrentar al inframundo a Aiden. Es que se vuelve ¿Pure? la super hostia junto con la hermana se va a ir contra todo el inframundo.
0: No, eso pasó en el, en el tercer capítulo y en el último. Pero Aiden siempre ha sido la hostia. Aiden es lo más cheto que él. Este... Sí, ah, bueno, no, pero, el... pero Aiden... es más hostia es
1: como es... se pone super
2: OP. Aiden es un personaje, es de esos personajes vacíos que son, o sea, vacíos, lo que me refiero a que son un ojo en blanco, porque Aiden técnicamente es un bebé, o sea, claro, está con Jodie desde que es muy pequeña y aprende con ella y todo lo que tú quieras, pero es un bebé, tiene caprichos como un bebé.
0: De hecho, es muy divertido porque él cuida yo. de hecho, sí es un bebé, o sea, nace siendo un bebé, crece con Jodie, pero sigue siendo, teniendo esa mentalidad infantil en el que... Pues si a alguien no le agrada lo empieza a joder Y después ya con el tiempo Jody empieza como a, a, empezar a tratar con Aiden Y Aiden termina siendo como un ángel guardián Y el final, el final cuando aparece Aiden, uff Eso es arte, Ugh. el resto son tonterías Eso sí es arte, parce yo lloré viendo pues como espera, Aiden, Aiden aparece crea. físicamente parce. No, es, él se manifiesta como una entidad ah. Aiden es una entidad y se manifiesta eh, ...por medio de, de diferentes rasgos de, 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 de entidades. Y esa es otra cosa que me parece interesante del Beyond Two Souls... ...y es que al tratar temas como el inframundo, como la muerte, como los espíritus... ...y es impactante que no metan el terror a cada dos por tres... ...sino que le meten más cosas. Por ejemplo, eh, eh, Jodie se va a la milicia. ¿Cuándo han visto un fantasma yendo a la milicia? yo tampoco lo he visto eh, también tuvo problemas con con, con, con todo un pues un país con toda una una agencia y pues tampoco hemos visto fantasmas que tengan problemas con agencias y no Ghostbuster no cuenta
1: oh. ah demonios
0: no cuenta, es diferente, esto es parte del gobierno Ghostbuster eran unos freelance y X pero bueno bueno, no X porque es <ríe> contra general. vuelta El caso es que el siguiente, oh. que, que empiezan a meter como diferentes modos de representar lo muerto y las entidades. Y eso me parece una joya completa porque es otro modo de entender la muerte. Aunque sí, tiene que meter terror en ciertos puntos, como es el episodio 3, justamente. Pero ¿en
4: qué forma mete el terror? Porque si recuerdo algo de lo que lo abandoné, es que, no sé, me pareció un poco, la jugabilidad me pareció un poquito barata.
0: ¿Hasta qué capítulo jugaste? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Digo la
4: verdad. ¿Qué pasó? Digo la verdad, no me acuerdo. Ah. Joder, es que de verdad tengo, tengo los recuerdos tan en blanco.
0: Ok, entonces. que
4: lo drope. Pero sí, es, sí, sí. Es. ¿Cómo, ¿Cómo representa el terror? O sea, dinos cómo se representa el terror en el juego.
0: Ok, en los primeros tres capítulos creo que cuentan básicamente cómo es toda la narrativa del juego, que es saltos en el tiempo, lo cual da pie a que sea un juego no Lilian. Entonces es muy divertido. Y que uno básicamente se va a construir el Tratado de la historia Pero en el episodio 3 Ocurre un accidente en el laboratorio Jody tiene que ir al laboratorio Y ver qué está pasando La cosa es que cuando va Pues se da cuenta que Estaban jugando con hacer dioses O bueno A ser dueños del inframundo Y abrieron un portal Al mundo de los muertos Cuando abrieron el portal Se les salió de control Y los espíritus Bueno, las entidades Empezaron a salir A poseer gente Y a empezar a hacer estragos Entonces Te dan la es un panorama de un laboratorio ocu eh, bueno oculto. Un laboratorio bastante evidente, es un edificio grande, pero tiene muchos pisos inferiores. Y uno tiene que bajar, creo que hasta el séptimo piso, de para abajo. O sea, al menos 7, creo. No me acuerdo bien. Cuando uno empieza a bajar, porque pues, creo que no baja exactamente a piso 7, sino que uno tiene que ir bajando pues, de a poquitos. Uno como que va viendo cómo está destrozado, las cosas se empiezan a mover, hay gente que está poseída, tiene los ojos blancos y da un mal rollo que te cagas. O sea, es, haz de cuenta que es un maniquí moviéndose. Es una, haz, de, haz de cuenta eso. Es un maniquí moviéndose. Pregunta, ¿hay, ¿hay screamers? Hay un par, sí. En ese, en ese capítulo creo que sí, hay un par.
4: Por lo menos la, por lo menos la ambientación da, da paso a que sea algo interesante, porque no son una
0: aparece el ambiente. O sea, hay momentos en los que uno dice, yo, no, yo por ahí no paso. Después aparece el screamer, O sea, le aparece el screamer y dice, no, yo por ahí no
1: paso. No hay ni
0: peligro de que yo pase por ahí.
1: Inserteme
2: media auron. Aquí. <ríe> media, auron. Sí. Media, auron
4: suena, suena. Suena casi Silent Hill, bro. No sé, es que hay una diferencia muy grande entre la ambientación de Silent Hill y una como la de... Es que un problema que yo tengo con ello es que... En este tipo de juegos me cuesta sentir el terror porque siento al personaje principal al que llevamos muy inmortal, ¿sabes? Por eso es que... Por ahí es donde pierde un poquito la inmersión. O sea, yo a Jody es que se llamaba, la siento tan inmortal que en ese caso, pues, es complicado sentir algo de tensión.
0: De hecho, para sentir justamente lo contrario, el juego mismo hace que Jody empiece a sentir como afecciones en ese momento. Tipo, no controla bien a Aiden, eh, se lastima muchas veces, de hecho se pelea con un par de entidades... Entonces cómo queda pie a que uno diga Ok, el personaje está en peligro Puede morir en cualquier momento A pesar de que es el episodio 3 Puede morir en cualquier momento si lo hago mal Mejor voy con cuidado Y de hecho el día me ha pasado una vez Me acuerdo que hay otro episodio En donde uno dice, pues estoy en la, toda la mitad del juego Es imposible que muera Accidentalmente fallé todo el combo de ataque Que pues ahí el ataque, pues como dije es, es como una película Pero uno tiene que ver básicamente Sí, uno tiene que hacer el timing perfecto <risa> No hice sí, pues, el ven, y casi la no. mato, la vieja. Casi la mato. No, no, no
4: hay que hacer, no hay que hacer. El timing perfecto no siempre es necesario y sabes que en ese tipo de juegos no lo es. El quick time event no tiene que ser exacto, pero te da una falsa sensación de acción, al menos.
0: Parece. A mí me gusta, por lo menos. Y lo que te digo, casi la mato. <risa> o sea, que por lo menos uno sí puede. Ay, bueno. Si uno la hace, mal, ¿vale? Pues, ajá. Después también
3: tiene Bueno, hay posibilidades el... de fallo, pero no. Aún así es interesante. A, a ver, una... también es cierto
4: también que soy un poquito injusto en el lado de que me pongo muy de lado de ellos solo porque conozco a Telltale y Telltale es mi millones de veces peor. Pero sí.
0: Y además también, es que no sé, no soy bueno porque después te meto en un episodio donde Jodie es chiquita y entonces hay un poco de magia y un poco de acción y después le meten terror con una escena horrible en el sótano que vea. También hay una cosa con la narrativa la de Detroit
4: que es un poquito. Es que a ti te puede gustar, pero tengo que decir que eso para muchos, incluyéndome a veces, y eso que yo me vi la mitad de Monogatari. Es un poco enredarse de más. Eh, a veces se siente un poquito innecesaria la, el tema de que se cuenten distintas, en distintas etapas temporales y que quedes tan perdido. Ya sé que a las 10 horas de juego más o menos ya no estás, estás más o menos al tanto de todo, pero igual esas primeras horas de confusión pueden, pueden llegar a muchos dropeos.
0: Ah, eso sí, sí puede suceder. Pero es más, o menos como leer, pues, puede que es más o menos como leer Juego de Tronos la primera vez. Uno lo lee y dice, ok, ¿qué carajos es este personaje? Porque ya no me acuerdo quién es. Es más o menos lo mismo, pero igual hay gente que que le encanta
4: jugar Eso es lo, que, es que, es lo que, que le hace un es poco más de nicho, ¿sabes? ¿Sí? Bueno, de por sí todos los pelijuegos son, los pelijuegos son de nichos, de, de por sí. O sea, son juegos que inevitablemente no son underground, por más que lo juegue el rubio y cosas así, porque es un estilo de jugabilidad en el que tú a veces te preguntas si vale la pena gastar 60 dólares por... Así que ver no algo regular. en los que mínimamente.
3: En realidad, te Y, menos. siendo justos con los libros de Juego de Tronos, incluyen un apéndice gigante al final, en el que están la mayoría de personajes. Sí, es gigante? cierto.
4: Y, 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 sí, tiene un apéndice ¿Sí? final en el que te un montón de cosas. Te explican, te explican las casas, quién está casado con quién, quién es hijo de tal. Hay muchas es cosas es explicadas. Parte
3: aquí. de la historia...
4: De hecho es bastante importante sí, Porque sí. luego cuando nos metemos a tema flashbacks En libros posteriores Si no lees parte de esos apéndices, estás en la mierda
0: ah, Eso, explica, eso es no algo de Bueno, igualmente Ellos tienen algo similar Y es que cada final de episodio Tienen una línea de tiempo en donde uno dice Ah, ok, entonces estoy mucho más adelante Ok, ahora estoy mucho más atrás ah Ok, esto sucedió, an sucedió antes de esto otro Es curioso Cuanto menos, es curioso A mí me gusta el modo de narrativa ese Porque encima todo y es lo más importante, bueno, lo que a mí más llama, me llama la atención, porque es único el que no sea lineal. Porque como no es lineal, uno se queda con el. Tema eso de, okay,
4: no,
0: no de lo es sacar. tan. No, es pero que no es ser... más de gusto. Dice que eso va más de gusto. No, 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 no digo, el tema, es, que no, es que
4: no es único el tema de que ya, ya, mucho, ya se había hecho bastante antes. Ya sé que Taylor es el peor ejemplo porque las historias de Taylor realmente no cambian, pero incluso es de antes de esa gente que finge que, que cambien las cosas ya los juegos tenían eh, diversidad de que no fuera necesariamente lineal no era algo implícito esto es más un no lineal en el sentido de usar la narrativa de una película, que es lo que hacen estos juegos pero no es algo especialmente único en el sector videojuego, porque desde hace años ya se llevaba utilizando el, la fórmula de no es completamente lineal y sí, si bien no se explayaba tanto tenía no se tanto tenía lo suyo pero digamos que en ese sentido no es pionero billion two Souls, para nada
0: Ah, no, claramente no es pionero. pero... Ram pues, se nos bueno, fue, ¿no? Pues obviamente no es pionero, pero a mí me gusta como el modelo que lo lleva y pues eso lo traje. Y de hecho me gusta porque empezamos el debate antes de dar pie al debate, entonces me encanta. Eh... Parce, pues, sí si bien... Se si, nos fue Ram. Sí, si, ¿no? Él dijo que se tenía que ir a las 10, de hecho creo que me acabo de escribir.
4: Eh, a las 10, sí, de sí, hecho él, ver, él, ver, él, él nos acaba de escribir, nos había dicho, eh, de hecho lo retrasamos mucho, eh, pero también es cierto que Fallout no daba demasiado más, que, creo yo, es que, que esperate, también, esperate, también esperate. es cierto que yo no soy muy no de Fallout.
0: Quiero dar algo de contexto a los que nos están escuchando para que no lo sepa, eh, esto lo estamos grabando dos días, no mentira, un día después de cuando deberíamos grabarlo para poderlo subir el lunes y... Puede que se nos hizo un poco tarde y Todos tenemos cosas que hacer Entonces, ajá, estamos como <risa> Fuck <risa> Digamos Ya, sí, te
4: deberíamos intentar de si ir oh, cerrando
0: fuck. Pero bueno
4: Deberíamos eh, intentar si ir cerrando pronto, realmente Sí,
0: esto podemos dejarlo como la primera parte Cuando wow. quedar para una segunda parte En un futuro, cuando ya empecemos a Y en
4: También una segunda parte de
0: paso Al debate, que pues lo dejamos pendiente Y que ya Ah, vamos no, a
4: eh, That's that. no solamente se viene eso, sino que también se viene otra cosa que es que me va a permitir, ya el tiempo me va a permitir repasar un poco, y viene la parte mala, porque en momentos hemos hablado de cosas que nosotros consideramos buenas, pero viene la parte mala, y ya de una vez como pequeño adelanto, no voy a regar sobre los juegos quieras que no, aunque no me guste el formato, no lo considero
1: implícitamente malo,
2: ¿No de hecho, malos, voy a regar sobre Tetsuya
1: bueno, Nomura. Hasta que, salga un hecho, hasta que te salga un juego hecho por, por Nomura, ahí sí vas a regar. Sí, en ese Choqui momento ya, porque es, es que el es
4: que no sabe hacer historia. <risas>
0: Y parce
1: no, parce, es que no Mura...
0: las historias que no se narran como linealmente eh, son lo máximo hay, hay historias o sea viendo como referentes de uno, uno uno podría decir Beyond Two souls Coge el referente aquel o este otro y uno queda como wow o sea son estar,
4: digamos pero... que a mí me gusta un poquito Detroit pero pero qué pero qué ah, iba no, a decir no, pero no,
0: hablo de solo el literario
4: ah literario sí es que el literario sí. es, es, es complicado eh. Parece, es que es hay que, cosas que hay, es cierto que sí. Detroit es cierto que dices que Detroit, por ejemplo, igual que Nier, hace algo que solamente podría ser un videojuego, ya que tanto... Bueno, que Nier me parece más divertido porque tiene más elementos de, de juego. Y es el tema de que eh, rejugarlo te aporta a la narrativa, mientras que... Alguno puede argumentar que si tú lees varias veces un libro, lees varias veces una película, puedes encontrar más cosas en retrospectiva. Pero esto es diferente, porque si tú, por ejemplo, juegas de vuelta Detroit o Beyond Two Souls, puedes tomar decisiones distintas y vas a ver cómo la historia cambia radicalmente. Si en Nier Automata vuelves a jugarlo e incluso tomas decisiones similares a las anteriores, igual la historia va a cambiar de cierta forma y te va a mostrar más cosas al respecto. Y es así como, y es así como lo llevan. Como digo, como digo, es algo bueno y que es único del medio, que eso es lo que más se tiene que aprovechar en la narrativa de los videojuegos, que algo sea único del medio, lo que hace Hades, podría decir que Beyond Two Souls también, lo que hace Nier, son cosas que tú la puedes hacer únicamente si puedes interactuar, que es la libertad que te da el videojuego. Y ese es, y ese es lo bueno de usar el medio. No es lo mismo que meter una película con un par de mecánicas de juego y hacerlo pasar como algo totalmente revolucionario.
1: Hombre, hombre. O, va es un, esa... o hacer un simulador de caminata con una buena historia. Te estoy viendo a ti este es Stranding. No, no sé qué se fumó tú. No sé qué se fumó Kojima, pero bueno. Es que el
0: tema de que la literatura o sea, tenga unas cosas y que los videojuegos tengan otras, pues es muy relativo, porque, digamos, conozco libros día en día ha sacado libros que son de ese estilo de tú lo vuelves a leer y no es nunca va a ser la misma historia porque tiene como el mismo sistema de decisiones aunque llegará un punto igual que en el videojuego que ya te habrás visto todos los caminos posibles pero pues igualmente es como ver esos referentes y decir ok entonces cogieron los libros como antes inclusive los de escalofríos eran así de cojo una línea una un modo de control una historia que nos es lineal y lo paso a un videojuego Lo chévere del videojuego es que uno puede explayarse más Eso es lo más bacano de todo
4: La interacción, es que siempre, siempre la interacción va a ser lo que hace los videojuegos una forma narrativa que se tiene que explorar en ella misma Me gustan los juegos de Kojima eh, Me gusta Metal Gear, aunque prefiero Rising pero un problema que tiene Kojima es que Kojima mete mecánicas muy interesantes, pero sus historias son contadas con un formato de película, no se siente tan interactivo. Sí, es cierto que interactúas con Sol y Snake y lo entiendes, pero se nota su sueño de director de cine frustrado haciendo narrativas que van más enfocadas para un formato cinematográfico que uno video, eh, videojugabilístico.
1: Vean del año pasado. Se presentó nada más que para promocionar la película Supana su pana Guillermo del Toro.
4: Sí, sí, pero es que Kojima... Mira, Kojima y Yokotaro pueden ser raros, se lo tienen permitido, hacen buenos juegos. Nomura se tiene que meter su cabeza por el orto.
0: XD. Pero bueno, pero, mm, bueno no muere, tema claro. de, este tema de videojuegos va a quedar pendiente, esta va a ser la primera parte de una, de una eh, narrativa, episodio de dos dedos, podríamos decir. Así que probablemente espérenlo la próxima semana uh -huh. si no hacemos partida de rol. Si hacemos partida de rol tendrán esa y de pronto un extra con la segunda parte de esto y veamos cómo acaba. ¿Por porque pues, así si es la vida de triste y, uh -huh. y hay que generar contenido y para Ahora sí, contenido
4: para sí el, para el, de la, la despedida parcial. La despedida parcial. Sean eh... buenos
1: y no jueguen a Sonic. <risa> Ay, Dios mío. Eh, ya, ya Era digo, inevitable. Digo, yo por todos nosotros. En un segundo, voy a, ya voy para allá.
0: Era inevitable. Pero bueno, algún día vamos a hablar de Sonic. Por el momento nos despedimos. Ya saben sí. que uy, mis redes están sí, en la descripción. Las redes de ellos o algún proyecto que tengan ellos seguramente vaya a estar en la descripción. Ahorita me los pasan y no siendo más, pues yo me despido. Hasta luego.
1: Bye. A fuerza
4: los acompañe.